0: Já começou não, né? Uhum. Fala galera, bem-vindo ao Match marcha Podcast O seu podcast de empreendedorismo na, da região norte E o meu, eu me chamo Gabriel, para quem não me conhece, quem tá caindo de paraquedas aqui
1: Fala galera, beleza? Me chamo Marcos é, Vamos estar tá aí começando o nosso podcast é, Direcionado a você
0: que tem dúvida do empreendedorismo E hoje a gente escolheu um tema até bem sugestivo é, como começar o seu negócio? Como começar o seu negócio, seja físico, seja digital? E a gente fez essa divisão de como começar o seu negócio físico ou digital para a questão do Marcos, que o Marcos já te, teve um negócio físico, está montando novamente outro, né? E eu já sou mais voltado para negócios digitais, ver questões de marketing digital e tudo mais nesse sentido. Então, para você que tem dúvida de como começar, quer saber como e também está faltando aquele empurrãozinho, a gente vai debater e vai falar sobre esse assunto aqui. E já fica ligado, porque vai vir pessoas novas aí, a gente vai estar tá, tá trazendo empresários dessa região norte, vai estar tá trazendo pessoas que não estão 100% nos holofotes, mas são pessoas que têm muito conteúdo a agregar. Aqui a questão não é um assunto é, variado. A gente vai falar sobre empreendedorismo e pessoas que venceram as adversidades para é, empreender numa região que hoje é tida como difícil, né? Porque tem a questão do modelo SUFRAMA, tem uma questão do Sim. distrito tá, aqui dentro, né? Então, é... É muito conteúdo que a gente está separando de coisa nova, seja para estar colocando aí no YouTube e no podcast. Então, fica ligado. É, tá na bom?
1: verdade, a gente está em um dos melhores lugares para se empreender, né? Porque, querendo ou não, tem muita opção, inclusive, né? Algumas pessoas perguntaram lá no Instagram a respeito de como, como começar o um negócio físico ou o um digital, né? Uhum. E aí, muita gente tem dúvida a respeito do digital porque não sabe como começar. Ou vamos colocar um comerciante. Ele não sabe como começar, ele não sabe nem se ligar um computador, entendeu? Uhum. Então, essa dificuldade que você tem, que alguém que você conhece, que tem vontade de empreender, ou que já tem um negócio ou quer começar um negócio, seja ele digital ou seja
0: ele físico, nós vamos estar tirando a sua dúvida aqui. Exatamente. É, o Marcos fala de ter que começar é ser fácil começar na região norte, porque, querendo ou não, eu acho que as coisas chegam primeiro na região sudeste, no sul ali naquele, no outro lado do Brasil, praticamente, né? As coisas não chegam tão fáceis é, aqui, né? É tipo assim, eu sempre tive uma comparação da seguinte forma. Nos Estados Unidos é um nível hiper, mega avançado de tecnologia, de conhecimento e essas coisas. E aí o Brasil é tipo cinco anos atrasado, né? O Brasil que eu digo o Sudeste, o Sul ali, aquela, essa região. E aí tu ainda tem a seguinte coisa, que aqui no Norte ainda tem um, um delayzinho de meses, anos, porque tanto é que eu já vi uma, um empresário falar que tem muito empresário que não teve nenhum 100% de ideia aqui, aqui no Brasil. Ele foi nos Estados Unidos, pegou uma ideia e trouxe para o Brasil e pronto, foi isso. Ah, igual acontece aqui com a gente, né? É, o modelo de e-commerce agora que está chegando aqui no Norte, sendo que a pandemia alavancou o do Sudeste, né? Que, e alavancou do Sudeste e aqui ainda está chegando. Tem uma questão de é, empecilhos de logística, por isso que não chegou antes. Então, tem todas essas coisas para um país que é continental do tamanho do
1: Brasil, né? É, e como eu falei anteriormente a respeito das pessoas que têm dúvida, que já empreendem, que tenha uma farmácia, que, que muito Muita gente teve que se ad adequar ao digital. Exatamente. Pa padarias, por exemplo, que antes não trabalhavam com delivery, hoje estão fazendo... Ah, o papel de entregar no delivery o pão na casa do cliente, né? Ou seja, você passou, pelo, nós passamos pela dificuldades todo mundo, a questão de pandemia e tudo mais, só que a pandemia abriu o campo de visão para muita gente também, que tinha essas dúvidas, entendeu?
0: Eu acho que assim a pandemia também foi uma questão de se reinventar no tapa, né? Porque ou tu se reinventava e fazia um negócio diferente, alguma coisa diferente, ou tu simplesmente quebrava e ficava passando um e fome.
1: Um exemplo é a empresa que a gente está agora, né? Exato. Antes era uma loja física, hoje praticamente todos os nossos clientes estão no
0: digital, né? Exatamente. Mas tem o próprio exemplo da empresa, da empresa que a gente está. Ela era uma empresa física que tinha uma estrutura voltada totalmente só para empresas. No que a gente fala, o B2B. Porque você não sabe o que é o B2B, é, business to business, empresas voltada para empresas, vender em, para CNPJ mesmo, né, pessoas jurídicas. E, é, aí, e
1: também tem o B2C, né? que, que o B2C é, seria... é voltado
0: para o cliente final. Isso, só para as pessoas entenderem um pouquinho. Exato. Então, quando veio essa questão da pandemia, as empresas que a gente vendia fecharam. Então, o que, é que a gente teve que fazer? A gente teve que mudar o modelo de negócio. Vamos para o B2C, que era uma coisa que existia dentro da empresa, mas era uma coisa que existia de uma forma bem pequena, bem irrisória. Então, foi questão de toda a equipe que estava ali dentro. Teve gente que foi embora, né? O meu chefe tentou segurar de todo jeito, mas teve gente que foi embora. E aí... A equipe que estava lá teve que se reinventar para saber se adequar a uma ULX, a um Facebook Marketplace, que antes não eram conhecidos ou não eram valorizados. Naquele momento, precisou se, se refazer, se remontar para conseguir sustentar os funcionários, porque as empresas que antes a gente estava vendendo não estavam funcionando. As empresas tipo é, odontologia, esses é, labor, laboratórios, não estavam comprando da mesma quantidade de 10, 20 toneladas no mês, não estavam. Então, teve um modelo de se reinventar, né?
1: Sim. E, e nessa questão, por exemplo, ele tinha muita experiência na prática de vivência ali de mercado, por exemplo. Fornecedor, cliente, ele sabia como negociar, porém, ele não sabia como administrar uma empresa dentro de uma plataforma, dentro de um e-commerce, seja Exato. no drop, né, que o dropship você trabalha com estoque de terceiros. E no ou, ou, é, AliExpress, né, ou então você compra, compra e vende no OLX também, faz, é um marketplace, tem um marketplace do Facebook para as pessoas entenderem onde podem vender também, né? Uhum. Então ele teve que se adequar, colocar os produtos dele para vender ali na internet e atrair ali o teu papel, no caso, né, que é gestor de tráfego, fazer essa função de atrair mais clientes para a empresa. Como? No digital, na venda, cria um link, manda para o WhatsApp, conversa com o cliente ali através do WhatsApp, telemarketing trabalhando, ou seja... Ele teve que se adequar a todas essas é... variáveis, no caso. Isso, variáveis, é a palavra é certa. É porque,
0: querendo ou não, assim, a gente fala como, empre... como começar a empreender, né? E aí tem aquela questão, eu falei, físico digital? A minha empresa era totalmente, a minha antiga empresa era totalmente físico. Então, ela teve que se, adi... é, se adequar ao modelo digital. No caso, quando tem aquela frase do Bill Gates, que assim ficou conhecida e hipermarcada, que foi até, eu acho, na palestra que ele falou, que diz que ele previu a pandemia da Covid. Mas ele falou que existiam dois tipos de empresas, as empresas que estavam é, na internet e as empresas que não iam existir daqui a cinco anos, porque a internet era o futuro da das empresas querendo ou não eu tenho um negócio físico mas eu preciso estar tá na internet porque onde está o meu cliente hoje o meu cliente está na internet então eu preciso estar tá lá é, é uma eu acho que é uma regra de marketing também né você tem que estar tá onde seu cliente está você tem que achar onde é onde é que ele está para você oferecer o seu produto né Sim. e então assim foi uma questão de mudança que a empresa passou sofreu para se reestruturar mas conseguiu passar
1: né Sim, e aí nessa questão do lugar em si, vamos lá para o físico, né? Algumas pessoas me perguntaram como eu comecei a empreender e tudo mais, e aí eu comecei a falar, olha, você pode vender uma água de TST, né? Naquele dia de novo, é, você pode estar vendendo uma água, você compra 75, você vende a 1,50, mas no meu caso eu comecei vendendo acessórios de celular, né? Capinha, película, que aí você tem praticamente 200%, 300% de lucro, que já Sim. te mostrei num papel que funciona, né? Que dá certo. É, é As pessoas às vezes ficam ali na zona de conforto. Inclusive, por exemplo, nós que somos paraenses, né? nós somos julgados <risos> pelo fato de ter o campo de visão aberto. Assim, se, um exemplo: se você for no Pará. Os sábados, todo sábado as lojas estão abertas até 10 da noite, 9 da noite, 7 da noite, entendeu? Aqui não, você vê, por exemplo, não tô não é tô, uma discussão, entendeu? Uhum. Assim, eu vejo que as pessoas, elas ficam meio que parada, elas preferem estar tá curtindo, estar tá saindo, do que estar tá empreendendo. Foi isso que eu comentei no meu Instagram. Pô, você pode fazer a diferença, você está num lugar que tem praticamente tudo. É verdade. Tem acessórios, tem, se você mexe com make que com maquiagem, né? Eu não entendo muito, mas eu tenho alguns fornecedores, inclusive. Pelo fato de ter experiência, convivência com outras pessoas, você sabe, ali a, acaba aprendendo né? A, é o exato. que vende, a, a margem de lucro, a porcentagem. Então, é o que eu quero dizer. A gente está aqui no lugar que tem muito, inúmeras possibilidades. Claro que os produtos são fabricados aqui vão para outros lugares. Então, a partir disso, você começa a ter o campo de visão aberto. Poxa, que legal, isso aqui dá dinheiro. Só que aí a ideia. O paraense é taxado de ladrão porque vem para cá com mais ideias diferentes e ganha dinheiro, pode ver, a maioria dos caras bem sucedidos, né? Inclusive são ou é paraense, inclusive o governador é paraense também, né? Não é, não é isso não é uma discussão entre <risos> é é é Vai é militar. É, vai militar. Mas tipo assim eu vejo que não tem por que ter esse preconceito, essa discussão entre estados, entendeu? Todo mundo tem visão, todo é. mundo tem ideia. Quando você chega para fora, eu morei em Goiânia, eu chego lá falar que era paraense, não tinha nenhum preconceito. Então tipo, tá todo mundo ali disponível. Especial a,
0: a se no Pará tu andava de canoa?
1: Me perguntaram, não, o pior de tudo, sabe o que é? O pior de tudo é o seguinte, quando eu faz, eu, eu morei em Brasília, né, fiz faculdade lá. E aí, os, meus amigos de faculdade me perguntavam se aqui em Manaus andava onça com índio na rua. O mais incrível, o mais incrível era, desculpa, Matheus, né? o mais incrível era que... É, é a realidade que a mídia mostra, entendeu? Você já viu aí, você ligar a televisão, quando vai mostrar alguma coisa de Manaus, ou mostra lá o povo se matando, né, tacando fogo, ou mostra na beira de rio, alguma coisa assim, entendeu? Enchente ou super no, seca. É, tipo isso. Aí eu falei, não, vamos mostrar a realidade daqui do norte, que a gente tem potencial, entendeu? Essa é a ideia do podcast, vamos mostrar que a gente pode fazer a diferença. a gente está aqui em Manaus, nós vamos ser o cara do norte, vamos mostrar ali que tem é, produção, que tem fábrica, inclusive eu até comecei a fazer o um vídeo lá no Motovlog para mostrar um pouco das fábricas, justamente para esses meus amigos de lá ver que a realidade é totalmente diferente. Claro, tem muita gente atualizada, não quer dizer que a gente é melhor que ninguém, mas lá tem muita gente que tem essa ideia de que ainda é um estado atrasado,
0: entendeu? Entendi. E vale uma coisa importante salientar, que é a seguinte, quando é, você vai montar um negócio que seja físico ou digital, é, tem uma diferença que a barreira de entrada que eu digo assim de capital, barreira de entrada capital, eu acho que no digital é muito menor. Digamos assim, eu queria fazer anúncios para afiliado. Para quem não sabe, afiliado é você pegar um link de algum curso, se afiliar a algum curso de algum produtor na internet, e aí você pega esse link e divulga, é, esse link é só seu, eu só tenho o seu código. E você divulga e a pessoa que comprar através desse link, a comissão vai para você. E aí a comissão gira em torno de 30%, 40% sua. Beleza. E aí hoje a melhor forma de fazer isso, para ter tipo um resultado daqui a uma semana, seria fazendo anúncio de tráfego pago. Então, por um, muito tempo, eu tinha a visão de que eu queria fazer tráfego e tudo mais, eu comprei os cursos, mas não, acabei não, fazendo, é, não conseguindo botar em prática porque eu não tinha, tipo, capital. Entendi. Querendo ou não, eu, se eu tivesse mil reais na minha mão, eu ia conseguir criar uma campanha de público frio, morno e quente. Ah, beleza e ia conseguir vender para caramba. Mas eu não tinha mil reais. Eu tinha 297, que foi só o valor do, do curso, curso. <risos> E aí, o que que eu vou fazer? E aí, por um breve momento, aí eu me toquei. Que aquilo que eu estava aplicando para negócios digitais, de ser afiliado, eu também podia aplicar para negócios locais. Fazer para uma empresa, para uma farmácia. Eu podia fazer um anúncio para uma farmácia, que ia dar resultado também para as pessoas que estão ali ao redor, que não conhecem aquela farmácia e ia dar resultado também. E o que, que eu ia gastar para fazer esse anúncio? Nada. Nada. É verdade. Por quê? Porque simplesmente eu ia pegar no YouTube como fazer tráfego para negócios locais. Ia ter um monte de live de pessoas que estão vendendo um curso, mas pelo menos elas estão fazendo live e está ali. Se tu quiser, tu aprende no YouTube mesmo e a tua barreira de entrada é dizer para o pro, pro dono do negócio, pedir para ele confiar no, na, no teu trabalho que tu quer se dedicar naquele trabalho. Não é a barreira de entrada nenhuma. Agora, tu vai montar uma assistência técnica, tu vai montar uma loja de acessório, tu tem que mobilizar um capital e aí tu tem que fazer girar a capital, tu já abre a loja necessitando que aquele capital esteja girando, 100% girando. porque se ele não girar, dependendo do teu background de financeiro, do teu capital de giro, tu quebra. E aí, muita gente quebra. É o Mas... erro de
1: todo mundo, da, da maioria das pessoas que estão começando, né? E Pensa Elas...
0: assim, eu preciso entrar com tudo. Vou, chega metendo o pé na porta, arrombando tudo e, ah, vou abrir o meu negócio agora. E aí, bota 5, 10 mil, sem planejamento nenhum. Tipo, não sabe se o mercado está saturado, se tem uma, é, uma necessidade realmente daquilo. Tipo assim, vai empreender por sorte e não está empreendendo por porque quer porque estudou o mercado está preparado entendeu é, tem uma questão uma necessidade de planejamento também o um negócio físico porque ele exige mais de ti ele exige é, hoje mesmo eu estava falando com uma cliente minha e a minha cliente pegou e falou bem assim mano eu tô cansada eu tô cansada mesmo ela dizendo que tava desenvolvendo uma ansiedade e ela tava estressada e que ela não conseguia é, dormir ela tem uma, uma um lanche, né, um lanche de pizzaria, hamburgueria, essas coisas. E os dias que não tava dando resultado, estavam comendo a paciência dela, tava se assim, estressando muito ela. E aí teve uma hora que ela não aguentou mais e teve que ficar em casa. E aí o negócio parou, entendeu? Agora se tu tem um negócio no digital, não estou puxando saco de ter um negócio digital aqui, <risos> mas se tu tem um negócio digital hoje, Tu consegue automatizar processos, tu consegue fazer com que aqueles processos tenham, é, funcionem de forma automática, tu tenha liberdade de espaço também. Digamos assim, eu gestor eu de tráfego, vou fazer um anúncio para uma empresa, eu posso passar uma hora planejando a campanha, montando uma estratégia, beleza. Rodou a campanha, no outro dia eu anoto quanto foi de resultado, pronto, é isso, é, procuro o que, que eu posso melhorar e... Acabou. Eu não preciso estar é. aqui em Manaus, eu não preciso estar no Brasil. Eu posso estar de qualquer canto, acessando aquela plataforma.
1: É, só lembrando aqui tá. a vocês, por exemplo, o Gabriel, ele fala a respeito... Ele, na verdade, a função dele é de, gestão de tráfego, né? Aí, muita gente não entende a diferença. Ela tem gente que acha que é gestão de tráfego. Então, é <risos> tráfego, tráfego. É,
0: gestão de tráfego.
1: <risos> tráfego de dados, informações que estão ali na internet, entendeu? É essa a ideia. Então... Não, não, para não deixar ele... De, porque tu tá falando esses detalhes e aí já é um processo um pouco avançado para quem está aprendendo a começar, né? É o que Aprendendo a começar. É, é, na verdade, aprendendo Ô, e, a começar, né? Então, e,
0: e, e, e hoje <risos> o meu pai ainda chegou comigo e falou bem assim, olha, eu acho que o nome da, da tua empresa deveria ter Escobar. Por que pai? Escobar? O que, que é isso? Não tem nada a ver... Disse, não porque tu trabalha com tráfico aí tu coloca escovar eu digo pai aí, eu acho que a minha maior audiência seria a polícia federal no meu é negócio porque não vou vai dizer rapaz os caras estão crescendo estão
1: fazendo podcast estão fazendo tráfico ganhando dinheiro tu falou em investimento de mil reais cara vai dizer, depois estou investindo mil reais no tráfico é em é um tráfico dia? tá é em
0: tráfico não é em tráfico não tráfico. aí
1: quando o podcast alavancar vão dizer que a gente isso aí foi droga gente tá, gente tá, praticamente todo mundo isso, né? Quando você compra um carro, compra alguma coisa, dizer, é, não dá, não dá, tá vendendo droga, né? Só pode. Exato. Não vê a caminhada ali que a gente tá
0: todo dia no solzão quente, trabalhando na correria. Exatamente. <risos> e, mas assim, o que que tu pode dizer do, do, como tu construiu o teu negócio físico, no caso? Então, é, como eu
1: comecei, né? Com os, alguns acessórios e tudo mais. E aí, tive que me, a, aprender do zero, sozinho, sem ajuda de ninguém, né? Hoje nós estamos aqui tentando ajudar você que tem dúvida, você que quer começar o seu negócio. Quando eu comecei, não tinha experiência, não tinha nenhum, nenhuma experiência, né? E aí, é, comecei na parte de acessórios
0: e aí comprava... Mas aí, no caso, que nem eu falei, tu precisou mobilizar um capital.
1: É, a, a, assim, a princípio eu não tinha nada, só que eu estava eu na frente de algumas pessoas porque eu tinha o custo técnico de manutenção, né? Uhum. Então eu acabei analisando, não, eu vou, não tenho capital nenhum, mas eu vou montar o meu negócio aqui e ver se vai dar certo. Comecei com uma banquinha a, oferecendo serviços. Uhum. Aí eu comecei com o dropshipping lá, né? <risos> porque Eu não tinha a, a peça, o material, entendeu? Mas eu tinha mão de obra. Certo. Ou seja... Network, contato, é o que eu sempre falo. Vamos manter contato é a melhor coisa, melhor ter contato do que amigos, porque os contatos vão te ajudar ali, olha, eu estou precisando. Se você tiver um nome, o cara vai dizer, não, eu vou fornecer para ele. Foi o que aconteceu comigo, fiz muitos contatos bons ali, pessoas que ajudaram o meu negócio no início. Eu não tinha o material, mas eu tinha a mão de obra, eu sabia fazer. É uhum. isso que eu tento alertar algumas pessoas. Você sabe fazer bolo, então vá fabricar o bolo. Você não tem o material conversa lá com o dono do mercantil ou com, fala com o primo, com o irmão, com alguém que tenha, você compra, pega o dinheiro, compra o material e depois você vai lá e vende. Da mesma forma foi comigo, eu não tinha capital nenhum. Comecei com o serviço, aí do serviço, do, do lucro que eu tive do serviço, que foi praticamente 100%, falei, não, esse dinheiro aqui ao invés de eu gastar, eu fui lá e investi em, em acessórios, aí foi que comecei assim, com duas, três cabinhas de 20 reais, vendia por 40, ganhava 100%. Foi assim que eu comecei, entendeu? Certo. E é, é o que eu, eu sempre comento. Dá para você empreender começando com pouco. Seja na padaria, seja no comércio, seja na parte de make, de maquiagem. Eu sempre comento sobre isso. Porque eu tinha uma ex-namorada, né? Que eu sempre falava para ela, olha, mas tu tem possibilidade de ganhar? mas eu não sei fazer nada, sabe? Você sabe maquiar. Então, vamos ver ali comprar ali um, uma, um estojinho de maquiagem que você vai... Começa com um cliente, mas que se a pessoa gostar, ela vai dizer para a irmã dela, para a prima dela que vai casar ou para alguém que vai para o aniversário. Mais ou menos essa é a ideia. Então você pode. A questão é que as pessoas ficam ali esperando. Eu até comentei que, por exemplo, na nossa cidade, na minha cidade, né? na nossa, né? Que a gente é na mesma cidade, as pessoas têm mania de copiar as ideias das pessoas, é né? É tipo verdade. assim, se você monta lá um churrasquinho, uhum. é, aí montou o um churrasquinho. O vizinho, ou amigo, inclusive o amigo mesmo, as, pior, as piores pessoas são os amigos, né? Que
0: Meu não ali. chega
1: um para incentivar ali. Eu falo isso por experiência própria, porque não chegou nenhum. Amigo do Marcos
0: que tá ouvindo. <risos> não, fique
1: chateado. Não, é uma indireta para essas pessoas. <risos> quando o podcast alavancar... <risos> É, como é que aquele rapaz lá do do outro podcast falou, ele comentou uma frase, pegar
0: carona, alguma coisa assim, ah, né? Ah, tá, que apoiar quando dá certo não é apoiar, é pegar carona. que Porque aí o bonde já deu certo, já, já sabe. Aí depois
1: parece. vem um amigo batendo na costa, olha.
0: Sempre disse que tu ia conseguir. Sabia que tu ia, ia conseguir,
1: sempre acreditei em ti, mas quando eu tava lá na dificuldade não chegou um, pô mano, 20 anos. Às vezes eu deixava de comer, porque eu não tinha dinheiro do, eu tinha que comprar o um material,
0: aí ou eu almoçava... Ou comprava peça, entendeu? É, é uma observação muito interessante. Quando você vai empreender que tem pouco dinheiro ou essa questão do negócio físico que ele montou, você tem que fazer sacrifícios. Querendo ou não, exige sacrifícios. Você tem que sacrificar o seu tempo, sacrificar o que você quer. No caso, tu sacrificou até o que era importante para ti, que era ter um almoço, ter uma refeição. Claro,
1: porque aí vem a questão do longo prazo, né? Porque, é. tipo,
0: eu aqui tô passando essa
1: dificuldade, eu sei que a vitória vai vir ali logo, logo. Uhum. Se não vir, vai servir como aprendizado. É isso que eu sempre falo. Tudo é a faculdade da vida, como meu pai sempre disse. Você vai estar passando pela faculdade da vida. Se não certo. der certo, você pelo menos tentou. Sim. E aí na questão de montar um negócio Por exemplo, voltando ao assunto da nossa cidade As pessoas não tem a ideia de montar um negócio Não, eu tenho uma ideia aqui de montar uma sorveteria artesanal hum. Um simples, sei lá, um adicional lá no sorvete Que vai fazer a diferença que, que as pessoas vão procurar lá o, o, a sorveteria dela Ou uma me, um make, ou sei lá, um, uma padaria Ou uma assistência, ó, a ideia da assistência, um exemplo Todo mundo coloca Pablo Céu Gabriel Céu, Marcos Céu, entendeu? Tipo assim, por que não inovar? O que, que eu fiz? Eu não tinha nada, mas eu peguei e coloquei logo a mesa de pingue-pongue no meio da, da loja. Eu não tinha nada, mas eu tinha um atrativo para o cliente. O cliente passou essa loja bacana, tem uma mesa de ping pong eu vou entrar lá. <risos> Ou seja, eu não tinha nada dentro da loja, entendeu? Não tinha hum. nada na parede de acessório, não tinha nada, mas a pessoa ia lá ao menos jogar um ping pong Foi assim que eu fui conquistando as pessoas, entendeu? Hum, e fidelizou a pessoa também. É, 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 a pessoa se sente segura ali, né? Tipo, um entretenimento e tal, bom, bacana. Aí, a partir daí, entra o contato. Vamos conversar, bom dia, tudo bem? Como é que você está? Aí, a dificuldade é essa. Você monta o um negócio, a pessoa vai lá e
0: copia. É, foi o que tu falou, do churrasquinho. É,
1: do churrasquinho, isso, voltando a parte do churrasquinho. Aí, montou o churrasquinho, aí o outro vai lá. Aí, o pior ainda do churrasquinho é o seguinte. Por exemplo, a pessoa monta o churrasquinho por 5 reais. Aí, o, o amigo invejoso, ou é amigo, entre aspas, vai lá e monta um e faz por 2,50. Aí, começa a se prostituir, entendeu? Uhum. Aí, é, o, 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 o churrasco do Ourinho ali é 5 reais. Ah, mas o meu aqui é 2,50. Ou seja, o cara está se prostituindo, entendeu? Ou ele não quer ver o outro crescendo, ou ele não quer ganhar, porque uma coisa que eu aprendi na parte do empreendedorismo, assim, na pouca experiência que eu tenho, não é... como é que eu posso dizer? Não baixe, não baixe preço, não baixe, valorize o seu negócio. Eu uhum. Aprendi com um cliente meu. Não baixe preço, mantenha seu padrão, mantenha seu preço. Não se iguale a todo mundo. Essa é a diferença, que as pessoas não têm a visão, entendeu? Uhum. Todo mundo quer se igualar. Eu vou montar um churrasquinho igual do do
0: Lourinho ali. A... É, a pessoa que vem por preço é igual aquela coisa, tu vem pelo dinheiro, tu vai também quando sofrer essa alteração. E no dia que o teu, o teu cliente, ele tá ali contigo, um, que veio por preço e tu precisar, que o teu fornecedor mudou rápido de preço, tu precisou dar um reajuste e aumentou em dois 3 reais o valor do teu produto. O cara que realmente ele defende a tua marca, ele é a favor da tua marca, ele vai aceitar aquele reajuste. vídeo o pessoal que gosta de iPhone. Agora, o... É, se o cliente veio só pelo, pelo preço, ele vai-se embora pelo preço. Mas o melhor exemplo que eu posso dar realmente é o do iPhone. O que se acontece Se a Apple dá. O, o iPhone chegava a 3 mil reais aqui no Brasil. Hoje o iPhone tá a 10 mil reais, eu acho que o 12 está a 10 mil aqui em Manaus. Ou, é no Brasil inteiro, praticamente, né? Tá a 10 mil reais. O pessoal continua comprando como se fosse aqueles de 3 mil reais. Por quê? Porque a marca da Apple, porque o que a Apple agrega, o que ah, o suporte da Apple é internacional, o, a pessoa nem sabe que o suporte da Apple é internacional. Mas a marca que é ter um Apple, ela é altamente consolidada. Então, e aí tem um nome ali, né? A, agora tu vê um Samsung. E o pior disso tudo é que as
1: pessoas elas, elas, elas têm essa mania de. Por exemplo, aumentou o preço do churrasquinho. Vamos voltar aqui pro churrasquinho, não. não até é fome já. Eu, a gente percebe que o cara tá com fome. Botando pro churrasquinho. Aí começou com 5 reais. Ele, ele subiu o preço para 7. Aí, já tá querendo. Já tá rico. tá querendo inventar a moda. Vou ali no outro que é mais barato. Entendeu? Aí, ao invés de ela chegar e dizer, poxa. O churrasco dele é gostoso, bora lá comer. Aumentou um pouquinho porque teve reajuste e às vezes a mesma pessoa que julga é alguém que empreende, entendeu? É isso que eu não consigo entender. Ela tá na mesma situação
0: tá. que tu. Ela tá no mesmo Sim. lugar que tu, mas ela tá te julgando porque tu tá tentando. Isso,
1: aí você chega na loja dela, seja um, um ramo diferente. Ela, você vai pedir um desconto, ela não dá. Entendeu agora a jogada? Uhum. E essa, aí é, é, se torna algo um ciclo vicioso, acho que é a palavra Sim. certa, né?
0: E aí faz a pessoa que está ali empreendendo verdadeiramente querer desistir. Sim. Ela, ela A dificuldade ela. de
1: comprar, de ter que ir no supermercado comprar carne, a carne tá cara, cortar, colocar no espetinho, ou o espeto em si, que é caro, entendeu? São os processos que a pessoa, não, ela não valoriza aquilo. A uhum. dificuldade que tu teve, ter que acender fogo, acordar cedo, se for uma padaria, se... ah, por exemplo, é, o dono de padaria, Lá na minha cidade, o cara não tinha nada, do na da noite pro dia. Da noite para o dia não, trabalhou um bom tempo, né? Mas apareceu de relux, nova. Aí o povo começou a comentar: ah, o cara tá vendendo droga, só pode, porque padaria não dá dinheiro. eu falei, se você. Analisa a trajetória do cara. Ele trabalha desde os 17 anos acorda 3 da manhã para fazer pão para vocês comerem todo santo dia. O cara não pode depois de 20 anos trabalhando no forno quente ali, acordando cedo, não, não pode andar no Marlux, entendeu? É. É é uma coisa, é tipo, mania que as pessoas têm. Sim. de estar julgando, entendeu? ao invés de posto, que legal, ele comprou uma em eu também vou conseguir, se ele conseguiu com padaria, eu vou conseguir com a minha entrega de gás, eu vou conseguir aqui com a minha venda de acessório, eu vou conseguir aqui com a minha belezaria, entendeu? Hum. Então, é isso que a gente quer mostrar para vocês abrir o campo de visão, sair da zona de conforto, tem gente que tá ali, tem muita ideia, tem até dinheiro, inclusive, alguns clientes já procuraram a gente, né, tem é. dinheiro, mas nos procurou para falar, mano, eu tenho dinheiro, mas eu não sei como começar, eu não sei o que fazer. É, não sabe como executar, por onde e começa. É. E às vezes, é, é, tipo, a gente não tem dinheiro, mas a gente tem muita <risos> ideia, entendeu? Mas eu sempre falo pro Gabriel Mano, a gente já, já falava tem. o Paulinho,
0: já falava o Paulinho Gogó, né, quem não tem dinheiro, conta história. A gente tem que ser muito rico porque
1: a gente tem muita ideia o lado bom do Gabriel é que a gente se complementa e tudo mais e a gente está aqui para ajudar. Não quer dizer que a gente é perfeito, claro. O pouco que a gente sabe, o pouco que o Gabriel sabe de gestão de tráfego, tráfego, tá? <risos> Não, de gestão de tráfego. E um pouco da parte de empreendedorismo, a parte de tecnologia também, você que quiser estar tá aprendendo com a gente, quiser entrar no nosso grupo do Telegram, né? Ou chamar a gente no direct também, a é, gente vai estar... É, o teu Instagram. Meu Instagram, arroba Ah, é, é o meu... Sheik, tá? Que já colocaram até... A minha assessoria colocou até apelido já. É o Sheik, porque eu tenho um cara de árabe, né?
0: O cara chegou aí, mano. Olha, eu já falo mesmo. O nome dele lá em Alenquer, lá no Cafundó do interior do Pará. Cafundó não, né? Peguei pesado, mas... Ponto que é bagunçado muito é, barato. Baguncei, né? baguncei, né? Mas cliente de Alequer Davi, me desculpa <risos> <risos> Mas o nome dele lá no Pará é Chapolin, hein? O apelido é Chapolin Olha a, a história mulher... do Chapolin é engraçada Tipo, <risos>
1: como eu quando eu tinha loja eu viajava muito para São Paulo Lá tem muita tá, tecnologia, tá? Um pouco avançada, né? E tal, em relação a roupas, essas coisas Aí ficarem inventando um monte de coisa Aí eu vi um sapato vermelho numa loja lá <risos> Eu achei bacana o sapato, Pô, rapaz, esse sapato vai ser bacana, eu vou chamar a atenção com ele. Realmente chamou atenção, onde eu passava, eu disse, claro, eu comprei pra tipo, ironizar e porque eu achei legal também, entendeu? Eu não tava nem para o que vão, iam falar, eu peguei, eu fui lá para um lugar e todo mundo viu, olha, chegou o Chapolin aqui com um sapato vermelho, não sei o quê, aí acabou pegando o um nome, né? Eu, eu fiquei meio que famoso com esse nome. Agora já tem el shake que meu assessor colocou, e aí é isso.
0: <risos> é, olha só a mudança, né? Mas, para quem estava aqui para como começar o seu negócio, na, é, começar o seu negócio, né? Seja online ou físico. Vamos lá. Primeira coisa, no online, né? O Marcos pode dizer mais do físico, não né? posso dizer bem do online. No caso do digital, você precisa definir. Tipo assim, hoje os mercados que eu posso dizer que você tem amplo espaço para crescer, porque no Brasil é pequeno ainda. Dropshipping. E aí, você, primeira coisa, me pergunte o que é dropship, né? Dropship é um modelo de logística, mas ele é um e-commerce com o nome modelo de logística é dropshipping, mas é, é um atravessador. É igual o cara que pega, a, tem lá no interior o, a banana que o produtor está produzindo, ele pega essa banana e vem anunciar aqui na cidade, e ele vende intermediário intermedia. E ele ganha nessa intermediação. Né? Aí você também pode ir para o mercado de afiliados. Né? O mercado de afiliados hoje, é, que nem eu falei, pegar um, uma pessoa que está produzindo um curso, um curso de finanças, um curso de nutrição. E aí você pega esse, é, se afilia ao curso dessa pessoa na Hotmart, Monetize, Edu, seja onde for, na Bripe também, você se afilia a esse curso, pega o link, divulga e aí o que você vender através desse link é seu, né? Aí, produtor, é basicamente a mesma coisa do afiliado, só que o produtor ele é o que está produzindo. É o que está ali naquela ponta gravando o curso, falando sobre... É, é o cara que vai lá, bota a cara tapa no Instagram e fala assim, arrasta para cima que eu vou te contar o segredo de como é que eu fiz um milhão em 20 anos investindo na renda fixa. <risos> Basicamente é isso, é esse cara que fala arrasta para cima. Mas... E aí, esses são os três principais. Tem a, o... Igual eu, gestor de tráfego, né? Tráfego... <risos> Que é o cara que faz anúncios, seja para o afiliado, seja para o dropshipping. Todas essas áreas que eu falei de produtor afiliado dropshipping precisa do gestor de tráfego. Até as empresas locais também precisam. É um mercado hiper necessário, né? É um mercado onde eles precisam de pessoas anunciando as empresas online. Porque é igual o outdoor. Antes, o tava ali bombando, tinha muita gente passava nas vias, viu o outdoor. Só que você no outdoor não tem um controle do resultado. Você tem sabe que tem um resultado, você não, mas não tem um controle. Já no digital, não. O gestor de tráfego, ele vê quantas pessoas acessaram, quantas clicaram. É, se você tem um site, sabe exatamente em que parte do site ele mais se concentrou, onde ele arrastou. As partes do site que tem que mudar o modelo de escrita, o gestor de tráfego tem essa atenção, esse cuidado todinho aí também tem copyright que é o cara especialista em escrita basicamente eu acho que um redator só que ele a escrita dele é persuasiva é voltado para fazer técnicas de persuasão para vender curso seja para até para negócio do local também exige um pouco desse é, desse e, dessa pessoa e né o
1: digital ele é bem abrangente né tipo seja é, no porque tem diferença entre o marketing digital em si venda de afiliados sim. né
0: e o dropship são duas coisas é, porque o que... marketing digital abrange o dropshipping, só que o dropshipping é o e-commerce, né, no caso. É, porque, mas tem gente que não tem paciência para trabalhar com drop,
1: mas tem paciência de ser um afiliado de algum curso, de algum treinamento na área que ele defida, na, na área que ele comanda, na área que ele der, que ele sabe.
0: A pessoa pode não ter paciência para trabalhar com tráfego, vendo números essas coisas, mas ela pode ser um social media. Ela pode gerir um Instagram muito bem. Ela trabalha para uma pessoa que tem um Instagram grande, que precisa estar tá postando, precisa estar tá fazendo story, precisa estar tá interagindo, respondendo às pessoas. E isso exige um social media ali por trás, programando esses posts, gerenciando o Instagram, vendo feedback, como é que vai crescer. Isso daí é um social media também. Tem o lado do social media que trabalha junto com o gestor de tráfego.
1: É, e esse processo
0: você vai aprendendo no
1: decorrer das dúvidas que a gente vai tirando aqui. né Exato. Mas, a princípio, você precisa começar. Precisa meter marcha primeiro. Se for para um carro, você precisa meter a marcha para o carro andar. Se for a moto, você precisa meter marcha para a moto é. andar. Se for a pé, você precisa meter marcha para ir no,
0: na padaria comprar
1: um pão, ou sim, você precisa começar.
0: Exato. Sair da zona de conforto. No dia que forem me perguntar assim, como é que surgiu esse nome, Matt Marcha, ele é a pessoa que pode dar a melhor explicação, <risos> porque eu não sei explicar direito. Uma breve explicação. Eu acabei de falar, é, é, é o isso. Matt Marcha
1: era voltado mais para isso, né? Vamos meter Marcha. Alguns funkeiros utilizam essa linguagem também, né? Não quer dizer que a gente é funkeiro e então. tal. <risos> é, aí, assim... O mete-marcha é justamente isso. Mete a marcha e vai na bicicleta, você tá, a marcha tá um pouco leve, mete a segunda marcha um pouco mais pesada ou mais leve, mesmo se você estiver cansado. É tipo isso, entendeu? Uhum. Andando, você consegue meter marcha também. Está caminhando, não. Agora eu vou dar uma corrida para... Ver se é meu embatimento cardíaco, cardíaco, a, cardíaco aumenta. Então é isso, mete marcha é to, é, abrange todas as áreas, seja vida pessoal, amorosa. Se for no, no, na relação também, dá para meter marcha. Mete marcha, vai lá, beija Jesus. ela, abraça. Meu então.
0: Deus. É aulas, meti... che... aulas de sedução com El Shake, vulgo. É, inclusive, se você quiser. Marcha. Se você quiser aula de seduções. Estamos aqui... Seduções, ó, não é nem
1: sedução. Seduções, porque dentro disso são vários, <risos> <risos>
0: vários níveis, né? Tem o nível 1 um da sedução, nível 2, nível 3. O especialista <risos> falando aqui... até criar o um livro, né? Ele, ele, queria criar um, ele queria criar um curso de sedução, né? né? Com as experiências das relações que eu tive, né? Mas acho
1: que não é uma boa ideia. Vamos voltar para a parte tecnológica mesmo aqui. Essa é. parte de sedução aí... Tem... <risos> É vivido esse menino, hein? A gente não pode também corromper as pessoas, né? As meninas vão dizer: pô, esse cara, ao invés de tá incentivando a gente pra trabalhar, pra ganhar dinheiro, estão querendo incentivar pra. Eu acho que ele já tá querendo fazer o merchandising do curso dele, hein? Mas Então, continue. voltando, o mete marcha é mais ou menos isso: a ideia é de mete marcha na relação, mete marcha no trabalho, mete marcha em casa, mete marcha com a família, chega lá, mãe. Bom dia. É não dá, ficar
0: parado. Não ficar
1: parado, entendeu? Não aceitar. Se você não última... fala com a sua família, chega lá, bom dia, mãe, tudo bem, liga para ela, pede perdão. Se você brigou com um amigo, mete marcha, vai lá, a ideia é mais ou menos essa, entendeu? Sair da zona de conforto, vai, que
0: vai dar certo. Se não der certo, você tentou pelo menos, entendeu? É verdade. É, uma vez eu vi uma história que me marcou e me move muito, é a questão do... Quando eles foram visitar pessoas que estavam no hospital, em estado é, que iam morrer mesmo, é, naquele estado já, eu acho que vegetativo, né? Eles chegaram com essas pessoas e perguntaram qual era o maior arrependimento da vida delas. E aí elas viraram e falaram, assim, que o não era que fosse um arrependimento do que elas fizeram. O arrependimento estava em não ter feito o não ter feito o que elas tiveram vontade de fazer. Uhum. É, é até uma frase que eu pego do meu ex-chefe, que ele falava assim, como é... Eu prefiro, eu prefiro acordar arrependido do que dormir com vontade. <risos> Já estamos voltando para a aula de sedução de novo aqui. Enfim, imagine,
1: é, mas... é, é basicamente é, isso, é,
0: essa é a ideia. Você não deixar para depois o que foi seu sonho. Eu posso dizer por experiência própria minha. Mano, eu estava cagando de medo, né? De enfrentar, ser um gestor de tráfego e ter cliente. Porque querendo ou não, ter cliente é um negócio variável, né? Eu tava, tipo assim, tava fazendo o valor do meu salário, que era mais ou menos mil reais, né? Era meu... Aí eu tava fazendo de cliente quase o valor do meu salário, beleza. Aí, então, aí beleza, saí do meu trabalho. No mesmo dia que eu saí do meu trabalho, uma cliente minha disse assim, eu quero parar de fazer Instagram. eu putz descompletou, bacana agora. Aí, menos um valor considerável, que era um dos meus melhores contratos, um dos contratos mais altos que eu tinha. Aí eu, putz, fiquei na mão. E aí, fora o, o valor que eu tava aguardando, não sobrou nada para mim. Então, eu, rápido, eu tive que... Eu não podia voltar atrás do que eu já saí do meu trabalho. Também não tinha como é, chorar para ela. Aí a questão tem que também. pegar
1: isso como exemplo, como uma... Como é que eu posso dizer? Com um incentivo, né, maior. Exato. Com, o que aconteceu comigo também. Tô recomeçando do zero. Da mesma forma você, tipo, ah... Não deu certo, o cliente cancelou, beleza. Vai ter outro, vai ter cliente melhor. Deus fecha uma porta aqui, abre outro lá na frente. Então, eu penso dessa forma, né? E muita gente desiste no primeiro, porque No primeiro momento ali que começou, porque algumas pessoas fecharam a porta. Pô, mas o cliente não quis vender para mim, eu queria fiado, alguma coisa assim. Você tem que ser é, otimista, não pessimista. Tem que estar ali tentando, vai dar certo, vai dar certo, vai com fé que as, coisas, as portas vão se abrindo. Entendeu?
0: Exatamente. Tem um livro que é o meu sonho comprar, ele é caro para caramba e grande, que é o Antifrágio, do Nassim Taleb, que ele fala sobre exatamente as pessoas que deram certo na vida, que se destacaram, são os antifrágeis. São pessoas que, apesar das situações de caos, elas crescem, no caos elas crescem. É, elas não se fazem de vítimas, mas elas se fazem como protagonistas no momento de caos. Então elas assumem, porque querendo ou não, o nosso cérebro ele tem uma, uma tendência a emocionalizar, a se, tipo assim ser muito é, emocional, né? e acaba deixando de ser racional. Né? Então às vezes a gente precisa ser racional em algumas coisas Tipo montar o seu negócio você não, pode, é, você não pode montar de qualquer forma Você tem que montar de uma forma racional Planejar Quanto é que você tem para investir Qual é o seu nicho de mercado Como é que você vai atuar Vai montar uma loja física Vai abrir só um Instagram e um Facebook Vai estar tá trabalhando de dentro da sua casa Você precisa desse passo a passo detalhado Você não pode Ah, eu sinto que vai dar certo E vai lá e vou fazer Foi, Não, você sempre... tem que sentir que vai dar certo Mas você tem que estruturar o negócio porque se você não tiver uma base, uma estrutura, a vida é igual uma tempestade, basicamente. E foi,
1: foi o que aconteceu comigo nesse caso, é um exemplo, lembra que eu falei? Hoje, por exemplo, estou recomeçando, o Gabriel chegou na, numa hora de que eu mais precisava de alguém justamente com a estrutura. Primeiro, até a gente até comentou esses dias atrás, para você ser bem estruturado, você precisa de uma base. Qual é a sua base hoje? Sua família. Ou seja, eu acabei com o meu negócio porque eu não tinha estrutura, não tinha base. E quando uma casa não tem uma estrutura, não tem o um alicerce, ali o que acontece? Cava vai minha água por baixo e vai levar a casa com tudo. Foi o que aconteceu comigo. Eu passei por essa experiência. Hoje eu estou recomeçando, mas de cabeça erguida. Tem dificuldades, tem débitos, tem, assim, claro. Magoei muita gente. É, tipo, como eu posso dizer? Eu acabei não tratando bem pessoas. Claro, hoje eu consigo enxergar, poxa, resposta. podia ter feito diferente com aquele cliente, com aquela pessoa, podia ter pedido desculpa, entendeu? E às vezes a gente dá tanto valor ao dinheiro e acaba esquecendo das prioridades, das coisas benéficas, né? Que no caso, primeiramente, família, o Kai sempre fala, estruture sua família. Não adianta você dar valor aos clientes, às outras pessoas, se sua, a sua, sua casa está bagunçada. Seu guarda-roupa está bagunçado, entendeu? Então, você precisa estruturar sua família, estruturar sua casa, estruturar o negócio... Para aí as coisas começarem a fluir. E foi, é, eu passei por essa experiência, hoje eu estou pagando por isso. Claro, estou desanimado? Não. Estou feliz, estou alegre, estou orando, estou pedindo para Deus abrir as portas, estou procurando pessoas, estou aqui ajudando vocês que têm dúvidas também, e que o Gabriel está comigo para somar. Quando eu tenho dúvida, eu pergunto para ele, Gabriel, o que, que tu acha disso? Ele vai chegar e falar para mim, pô, mano, vai dar certo. É muito bom você chegar e, é, com alguém e a pessoa chegar e retribuir, entendeu? Sim. Porque hoje, hoje em dia o mundo está tão maldoso que você fala algo e a pessoa, ao invés de ela chegar, ela só fala um pois é, o obrigado se tornou uma coisa rotineira, entendeu? Você vai num posto de gasolina obrigado. A pessoa não está nem aí para você, entendeu? Ela simplesmente está ali seguindo padrão, seguindo rotina. Eu sempre falo, quer fazer a diferença na vida das pessoas? Ao invés de dar só um bom dia na loja, num atendimento, olá, bom dia, tudo bem? Como está sendo o seu dia? Hoje não, você chega numa loja, tem é, um copo, a pessoa só chega e fala, não. Ela não chega, olha, eu não tenho esse modelo de cópia, mas eu tenho esse outro aqui. Você não quer dar uma olhadinha, eu tenho outras opções, entendeu? Tipo isso. Uhum. Bom dia, tudo bem? Você quer uma água? Você quer um café? Eu, eu tenho aprendido isso. Não que eu era bruto, eu sempre tratei bem as pessoas. Meu pai sempre me ensinou isso. Posso ter todos os defeitos do mundo, claro. Nós temos defeitos, né? Nós, nós somos perfeitos. Mas claro que a gente vai tratar bem todo mundo, como se fosse meu pai, como se fosse minha mãe. Então, é o que eu aprendi na, naquele filme, é a invenção de o que ele diz que, nós somos, que igual uma engren... nós somos uma engrenagem nesse mundo. Nós estamos aqui para fazer a diferença. É Se bem. não tiver engrenagem, o relógio não funciona, a bicicleta não funciona, o carro não funciona, a moto não funciona, a vida não funciona também. Se faltar um órgão seu, você não vai funcionar, entendeu? Uhum. Vai parar alguma coisa. Ou seja, a gente tem vida, a gente pode dizer que ama a família, que gosta das pessoas, e enquanto está em vida, né? Enquanto as pessoas morreram aí não puderam nem dizer que amava ou pedir desculpa, ou pedir perdão para alguém. Então, é verdade. É, então, é a falta de empatia, né? Acho que é empatia a palavra certa. Falta uhum. de carinho, falta de respeito. Isso tudo faz parte do negócio. Então, o que aconteceu comigo foi que eu dei prioridade ao dinheiro e as coisas foram desmoronando. E aí eu estava com a visão cega, eu estava com a visão tapada. E aí as coisas foram desmoronando, desmoronando e eu acabei perdendo o foco do negócio. Hoje eu consigo enxergar onde estava tá o erro, onde estava o Reconheço meu erro, claro. O ruim é que algumas pessoas quebraram a cara estão ali tentando pregar o mesmo martelo, ou pregar o mesmo prego, e aí fica na dificuldade, ali tentando, tentando. Eu não, eu estou reconhecendo meu erro. Devo desculpas a muitas pessoas, devo valores a pessoas, claro. Eu, aqui eu reconheço meu erro, peço perdão para quem eu magoei, enquanto eu estou em vida, porque se Deus livre, eu morro no outro dia, amanhã, depois não seja mais vivo, pô. Não vou, não vou ter nem essa oportunidade de, de, de honrar meu compromisso com Deus, né? Que é alegrar alguém e alegrar a, a sua família ali e fazer a diferença, entendeu? Então, é um é... pouco disso. É a minha experiência no, na questão do negócio, né? Que você tinha comentado. Não, o Marcos vai contar um pouquinho da história dele. É, Para você não cometer esse erro de começar na, na, na doida. Tem gente que tem dinheiro, mas não sabe começar. Vai comprar carro, vai comprar moto. Não. Pé no chão, primeiramente. Humildade. Coloque... É, apresente para alguém o seu negócio, presente para alguma pessoa de confiança. Primeiramente, valorize seus pais seu, e sua mãe, né? No caso, seu pai, sua mãe e sua família, um irmão, um amigo próximo, porque tem am amigo que é muito mais, am muito mais irmão do que o próprio irmão que está dentro de casa, porque, às vezes, o irmão tem inveja do negócio da outra pessoa, entendeu? É verdade. Aí o cara vai dizer, vai, eu não vou ali com meu amigo que, dá, que ele me dá apoio, ele me incentiva. Então, tem todas as questões. Mas, pé no chão e humildade é o meu conselho para você começar é, a Fazer as coisas dar certo, valorize sua família e valorize quem te valoriza. Reciprocidade e conexão em primeiro lugar.
0: Ah, rapaz, depois nessa aula de filosofia do irmão aqui. <risos> Filosoficamente, né? Filosofando. Ah, <risos> Empreender, no caso, é, o Marcos tem uma experiência que eu, eu avalio dessa forma, né? Ele empreendeu e ele tem ensinamento de quem chegou num ponto bom e. Descer o fundo do poço depois. É. E é aqui. Eu tô falando assim, eu até lembrei assim de uma vez que eu vi em que a pessoa falava assim: O que eu faço quando eu tô no fundo do poço? Aí a outra pessoa fala: Olha, a primeira coisa que tem que pensar é que se tá no fundo do poço, não tem como ir mais embaixo. Não tem como ir para mais fundo ainda. Agora é só para cima. Mas se você só sai desse fundo do poço se você quiser. Ah, eu até pensando também aqui. Quais são os negócios que mais deram certo? São aqueles que a pessoa não tinha o dinheiro para investir e precisou começar sem nada, praticamente. Ah, pediu emprestado de X, de Y, X, Z, pegou emprestado de quem conhecia, botou para fazer, pagou essas pessoas e fez o negócio dar certo. Ou aquela pessoa que já tinha o dinheiro e pegou, e, e já tinha 50 mil disponível, pegou e investiu no negócio, deu certo, bombou, ficou milionário, bilionário, e é isso. E aí, uma ótima observação que eu acho, é a questão da consciência do problema que você tem. A consciência, se você quer ou não mudar de vida, se você quer ou não, você quer continuar na mesma? Se você quer, beleza, não investe o dinheiro, não dá a cara a tapa. Porque se você quer continuar na mesma, acha que uma observação que nem tu fez de dar valor à família está errado, não é aquilo? Então não é a tua, conscientemente tu não acha aquilo que tenha valor naquilo é, é porque então, na nossa
1: concepção a gente pensa ah, a minha família vai ser a primeira a derrubar mas geralmente é né geralmente <risos> é assim, na prática é desse jeito mas você parou para sentar com alguém que é o que eu acabei de comentar questão de conexão, você sente quando a pessoa está bem intencionada quando a pessoa está mal intencionada você sente também eu consigo sentir isso, entendeu questão de
0: energia positiva e tudo mais e aí, Eu acho que todo mundo sente isso, só que as pessoas não, não percebem, não se percebem aquela, aquela falta de conexão, aquela energia meio que negativa. Isso. Então, claro que você não vai compartilhar as suas ideias
1: com qualquer pessoa, né mas chama alguém de realmente da sua família. As melhores pessoas são, primeiramente Deus, depois seu pai e sua mãe, mesmo que eles não entendam nada, mas comenta com eles, compartilha com eles, ó oh, estou com essa ideia você vai ver que as coisas vão começar a dar certo. Não cometa o erro que eu cometi, né, que eu, na minha, na, no, meu, no meu ponto de vista era ah, meu pai vai ficar, não vai gostar do, do que eu quero fazer, meu irmão vai ficar com raiva não vai me apoiar, melhor eu fazer sozinho. Foi o que eu fiz, deu certo, a princípio estava dando certo, estava, deu super certo, a loja começou a fluir, estava ganhando dinheiro, só que o dinheiro estava subindo para a cabeça comprei um carro bacana que eu queria e tudo mais claro não era carro de luxo mas para quem era não o que tinha era o que eu queria para é, para quem não tinha nada né Que, tipo era ajudante de mecânica e foi começar a montar um negócio meus amigos quando me viu falaram, ah o Marcos está rico montou uma loja eu não tinha lá não tinha nada até hoje eu não tenho entendeu eu tinha apenas a ideia como eu falei eu montei a loja zero de estoque zero sem nada só com a minha banca. O que tinha lá
0: era uma bancada de MDF e as ferramentas só. Exatamente. É que nem o pessoal fala, eu vejo o cara que vende banana na rua. Eu penso assim, cara, esse cara tá empreendendo. Aí, a, aí o pessoal diz assim, é, vai continuar nessa vida é, para sempre. Vai continuar vendedor de banana. Só que aí, é, eu acho que a visão tá errada da pessoa quando diz assim, ah, o cara é vendedor de banana, o cara vende água, só vai viver disso e vai ser isso para sempre. Por que, que eu acho isso? Porque... O cara está movimentando dinheiro todo dia. Se ele organizar aquilo... Eu acho que o que abriu meu mindset, que fez a minha visão abrir para isso, é o Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro é fenomenal. Cara, porque a pessoa está vendendo, tá vendendo banana, só que ela tem um fluxo de dinheiro basicamente assim. A caixa de banana, na época que eu cheguei... Meu pai teve um negócio desse, distribuía... A caixa de banana da Top tava 36, o cara vendia 3 palmas. Ah, 3 por 10. É 3 é por 10, né? 3 é. por 10. E aí via, se eu não me engano, mais 20 ou 30 gols. Não, não fala em 3 por 10, né, mano? Porque já tá dando fome dele. <risos> o, cara, o cara tá espomeado, gente. Fala em churrasquinho.
1: Agora tá porque <risos> aqui em Manaus tem uns 3 por 10, 3 por, é, né? por, por 12, né? É, 3 por 12, culpa da pandemia. É. Mas é, não, não fala que é gostoso. Eu <risos> gosto. Eu gosto de coisas simples, né? Então, não vale jogar também. Tu gosta só de McDonald's, de, 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 sem de lugar de Henrique Vieira Alves, sem lugar top, né? Então,
0: não, é, eu gosto. Realmente, né? não vou negar, né? mas é o que o bolso aguenta, né? O bolso aguenta o 3x12, não o Big Mac, o Burger King, o McDonald's. Enfim, voltando. Mas aí, onde é que eu tava, meu Deus? Na parte do mindset. Não, é a questão lá do homem mais rico da Babilônia. É, se você tem um fluxo de dinheiro todos os dias, você pega daquele capital e guarda uma... Ele, no livro, ele fala sobre isso, né? Sobre pessoas que queriam ver um homem mais rico da Babilônia passar e diziam assim, meu Deus, a gente nunca vai ser no nível desse cara. E aí, até que um dia eles param esse cara e esse cara pega e começa a falar para eles como é que funcionava, como é que ele chegou naquilo e o cara diz assim, você ganha quanto por dia? Ah, eu vou dar um exemplo assim, né? Ah, você, eu, por dia vocês ganham 10 moedas beleza, separa uma ah, mas eu vou precisar, não, em primeiro momento você tem que, pensa em tudo que é desnecessário da sua vida, tira o que é desnecessário e guarda essa uma moeda, fica só com e aí, aí tá, né aí os caras pegaram e guardaram, beleza aí agora, estamos aqui com dinheiro, o que que a gente vai fazer aí o cara, aí ele disse, agora a gente pode gastar, não não pode gastar, você pega esse dinheiro e reinveste em coisas que vão dar novas fontes de renda para você. Aí o cara foi lá e fez. E aí eles foram fazendo isso. E aí, e aí na próxima, reinvestiram. Ah, quebrei. Não, agora procura um lugar certo que vai trazer uma fonte de renda para ti que tu não precisa estar naquela. Tu está investindo naquilo, mas tu não está necessariamente dependendo daquilo. Yes. Né? tá trabalhando sozinho. É a questão de trabalhar pelo dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar para ti existem formas do dinheiro trabalhar para você não é simplesmente eu tô trabalhando das 8 às 5 porque eu preciso do dinheiro, você tá vendendo o seu tempo
1: e é o mal de todo mundo, né é trabalhar ali, é o que eu falei sobre a respeito da motivação, né as pessoas tão, elas vão trabalhar pelo dinheiro, elas não vão pelo trabalho, pelo tratamento. Não, eu vou lá porque eu quero tratar 10 pessoas bem hoje, eu quero dar um bom dia para 10 pessoas, entendeu? Ela está fazendo para pegar o salário dela. O salário também. dela, é o que eu sempre digo. Você vai num posto, o cara fala, obrigado, você vai na, mas ele não está feliz, não está nem aí para ti, entendeu? Ele não quer nem saber
0: quem tu é. É questão da consciência também. É, é ser consciente do que tu não tá só pelo dinheiro Tu, tá, tu tem que entregar valor a outras pessoas também Hoje essa questão de valor é muito importante E, a, e aí que nem eu falei A questão do, do vendedor de banana o cara tem fluxo de dinheiro todo dia, tá vendendo todo dia. E ele não vende uma ou duas, três caixas de banana, não. Se arreia quatro lá e for perto de um sinal, tá vendendo todo dia. E se o cara usar essa lógica de guardar e economizar e reinvestir em outras fontes de renda, ele sai dali. A questão até a pessoa estudar, se profissionalizar e se dedicar. Porque eu acho, uma vez eu sempre pensei na questão do desemprego do Brasil, pensava que o Brasil estava lascado por causa do desemprego. Mais uma vez, o, o cara que estava até vendendo um curso dentro dessa escola, né? Ele falou bem assim, olha, a Samsung me ligou ontem. Eu não sei se é verdade o que esse cara falou, mas a Samsung me ligou ontem e disse assim, eu preciso de 2 mil, aprend... é, mil pessoas para preencher essa determinada vaga. Aí era mais ou menos isso, eu não sei a quantidade, não lembro mais disso. Mas aí ele falou assim, foi pesquisar, procurou no banco de dados da empresa, não tem ninguém. Aí a reflexão que ele deixou é, não é a questão de da pessoa estar tá profissionalizada é, ou da pessoa estar tá desempregada não. É a questão é do tá onde eh é, tu ter a competência para estar tá naquele lugar. Eu até me perdi aqui, me confundi nas palavras. Mas a ideia é, as pessoas, é, não é que as pessoas estão desempregadas, falta gente competente... É, qualificada qualificada, é essa a palavra. Competente é, para aquele trabalho. Porque muitas vezes eu avalio assim, e eu sempre me incluo nisso, porque é muito fácil eu falar e no, né, no viver. Aquela de entregar o seu melhor. Se você não está fazendo aquilo que você quer, é muito mais difícil você entregar o seu melhor naquilo. E as pessoas sabem quando você está entregando o seu melhor. Eu mesmo, quando eu estava no meu trabalho, meu nível de entrega de uma arte era um X. E depois que eu estou só com os meus clientes, meu nível de entrega é outro. é Tipo assim, num outro nível. Por quê? Porque eu entendi o valor que eu tinha que entregar numa arte. Eu não estava fazendo uma arte por fazer uma arte. Eu estava fazendo um flyer para o Instagram que tinha que entregar valor, que tinha que ser visualmente vendável. Então, eu, e aí eu fiquei raciocinando, eu queria fazer e peguei outras inspirações e fui fazer e eu, eu olhava assim, cara, me deu um trabalho do caramba, mas tem como eu melhorar isso e tem como eu fazer melhor por quê? porque se você não quiser ser a versão melhor de si mesmo, ninguém vai ser por você é, eu, não existe remédio para falta de ambição da pessoa se você quer ter o seu negócio, você vai lá pega no YouTube, coloca marca digital coloca dropshipping, como começar o seu negócio hoje no YouTube eu acho que as respostas melhor são para isso
1: e o Pablo Massal o Pablo Massal, o, o Kaiser, né, ele, ele sempre fala, o Kaiser mesmo, é um, é, ele sempre defende isso, de primeiramente as pessoas, as coisas benéficas as coisas que vão, que vão trazer produtividade para a tua vida. E o um exemplo do, né, das pessoas que tão, vão é, para o emprego, né, para uma entrevista de emprego, elas vão diretamente pelo dinheiro. O objetivo dela é o dinheiro. Pretensão salarial. Claro, dinheiro. claro. O quê? A gente trabalha pelo dinheiro. É ele que move né a vida hoje. Para você comprar uma casa, para você manter a sua comida, o seu carro, gasolina, combustível. Claro que você tem que trabalhar pelo dinheiro. Mas você também precisa dar valor às pessoas. Uma cliente minha chegou e me procurou, dizendo que ela era, ela era supervisora, né? E dentro da empresa estava tendo muita, é, muita fofoquinha, muita conversinha. E tinha uma pessoa lá que todo dia chorava no trabalho. Todo dia ela chorava. Era uma secretária, né? Ficava lá e chorava. E, todo, a, e a, as pessoas, ao invés de chegar e ajudar, é, Andressa, o que está que acontecendo? O que que tá ah, é, ficavam de conversinha lá na, na hora da, da, da cozinha, na hora do lanche. Está vendo que a menina só viu chorando, essa menina está cheia de defeito. No mínimo, deve ter, deve ter pegado chifre. Deve presta atenção a conversa sempre assim? Deve ter pegado chifre ou então está é, saindo com. É, carro, é
0: basicamente sempre entendeu? a
1: fofoca. Aí o que acontece? O que, que ela fez? Aí eu falei, olha, faz o seguinte, você vai lá com ela, chega com ela, Andressa, o que está que acontecendo? Você não sabe a dificuldade que a pessoa está passando ali, entendeu? Às vezes ela não tem o que comer, às vezes o filho dela está passando necessidade, não tem leite, não tá faltando um monte de coisa, é. aí a pessoa fica lá julgando por trás, ao invés de chegar e dar uma palavra amiga, bom dia, tudo bem, o que está que acontecendo com você? Então, é, é mais ou menos isso, a gente fazer a diferença na vida de outras pessoas, né? ao invés de um obrigado, um bom dia, tudo bem, como você está? É, entra aqui, venha tomar um cafezinho, vai lá, corta o pão, se for necessário, corta o pão, passa a manteiga, coloca, é, mortadela, mortadela? é, mortadela, presunto, eu não como essas coisas, tem um negócio daqui que é o um negócio de caboclo, que lá é ruim pra caramba, eu não gosto, né, particularmente, mas... Vocês que gostam... É, enfim... Gosto é gosto, né? Eu acho isso muita viadagem. Ah, fora. Eu acho que isso fora. É, eu acho que isso é cor de Priscilão. Ah, inclusive, nós vamos estar tá lançando nossa marca aqui. Depois nós vamos explicar o que é Priscilão, o que é, é... O Gabriel sempre fala, esse bicho é cheio das giras e tal. Eu tenho umas giras que nós vamos estar tá soltando de vez em quando.
0: de mete Marcha, né? É.
1: O é Marcha, Priscilão, inclusive. que nós, Depois a gente vai explicar o significado do Priscilão, né? É, é. O Gabriel vai explicar que ele
0: conhece. <risos> E, gente, muito obrigado por acompanhar o episódio até aqui A gente já vai, semana que vem já vai ter o próximo episódio Então fica atento que vai vir muita coisa nova e muita coisa boa, beleza? Obrigado por ter assistido até o final e até a próxima
1: Obrigado galera, segue nós lá no Instagram É arroba o E arroba Marcos by Elshake <risos> Já estou lançando a minha marca aqui, quem quiser estar tá comprando quem for cliente meu vai estar adquirindo de boné, né, claro. Quem for cliente da nossa empresa que a gente tem uma empresa, o Gabriel da Vila, vai estar adquirindo esse produto. Quem quiser comprar também a gente vai estar disponibilizando uma página para você comprar. E é isso aí, galera. Obrigado, boa noite. Valeu!